0: El siguiente programa puede contener historias reales como ficticias. Se recomienda la descripción. Ayuda, amigos, ¿cómo están? Amigos, espero que estén bien. Estamos aquí por primera vez en este programa, El Anecdotario del Terror, donde vamos a contar historias que a lo largo del tiempo nos han platicado, ya sea familiares, compañeros, amigos, personas que tengamos cercanas, y son historias que claramente deben ser contadas. Así pues, sean bienvenidos a este su primer programa, El Anecdotario del Terror. Vamos a empezar. Y vamos a aperturar, a inaugurar esto con una historia de la que uno de mis viejos amigos me contó allá en aquellas épocas de la preparatoria. Bueno, yo tengo actualmente 22 años, a punto de cumplir 23, me gradué ya de mi carrera universitaria, Eh, estoy trabajando normalmente y una de las mejores épocas que me tocó vivir fue en la prepa. Fue eh, con mis compañeros de toda la vida, que estuve desde primaria y en la prepa todos tomamos caminos separados, pero siempre con mis compañeros teníamos eh, un montón de, de historias, un montón de cosas que hacíamos y pues viene a, a, a este caso, viene hoy a lo que es la historia, un día donde estábamos él y yo sentados nada más en su casa. Sin nadie más, no están sus papás, no había nadie. A lo cual nosotros estábamos pues aburridos con el celular. Eh, no, no se puede decir que fue hace mucho, pero sí ya lleva bastante tiempo, unos 6-7 años. Estábamos recién más o menos iniciando prepa, llevamos por el segundo semestre. Y estábamos con el teléfono, haciendo tarea en equipo supuestamente entre nosotros. Y mi amigo. Al que vamos a llamar, digamos, Juan Mi amigo Juan, eh, sé que es el nombre más común O uno de los más comunes, pero es para pues mantenerlo Entonces, mi amigo Juan me empieza a platicar Oye, eh, bueno, ya teníamos una plática semi-profunda en ese entonces Sobre algunos temas que a nosotros nos gustaban Porque desde siempre nos han gustado eh, temas ya sea... Por ejemplo conspiranoicos de fantasmas, entes y cosas así Casos eh, de investigación sobre psicópatas Y él me empieza a platicar Oye, ¿en verdad crees que que los ovnis existan? Que exista todo eso Y yo desde ese punto, desde esos momentos Yo tenía clara una visión Donde pues yo ya había visto muchos programas Acerca de ovnis, extraterrestres y cosas así. Pero yo me empecé, me empecé a crear un, un solo punto en, lo, en donde yo decía... No es posible seamos el único planeta entre tantas y millones de galaxias que tenga vida. Obviamente yo creía en la vida extraterrestre. Y fue un tema de debate. Un tema muy, muy profundo en el que platicamos. Y a esto él me dice... Bueno, lo que pasa es que yo no quería platicar esto con nadie, pero tú eres mi amigo y te tengo muchísima confianza. Ni siquiera a mis papás se los he platicado porque estoy seguro de que no me van a creer. Y claro, yo en ese momento pensaba, pues Juan me va a contar algo sobre que vio algún platillo extraterrestre o que tuvo algún, eh, no encuentro, pero sí alguna forma de vida eh, extraterrestre, pero fue un poco más allá de eso, algo que yo no me esperaba. Entonces Juan me empieza a platicar que él un día, hace dos años, estaba acostado en su cama, eh, en su cuarto, viendo la televisión, claro, viendo un programa de deportes, viendo el resumen de las noticias del fútbol dominical. Entonces esto era un lunes Donde nos situamos Con Juan eh, estando en su cama Y dice que Alrededor de las 9 O 10 de la noche Pues sus papás Ya empezaban a preparar la cena Ya era hora de que todos fueran al comedor A comer Y obviamente pues Juan era de muy buen comer Y no esperaba Para que todo estuviera listo Así que él a la cocina y empezaba eh, a comer, a morder lo que había antes, porque claro el desesperado, y pues sus papás lo regañaban un poco por esta situación pero en esas épocas antes incluso de la prepa fue en secundaria eh, hace dos años como les comentaba entonces la juventud se sentía un poco más rebelde eh, no tenían como tanto miedo a la autoridad en como lo era antes Y creo que así ha seguido siendo Pero en este caso Juan Se enojaba muy rápido Y explotaba Entonces al estar ahí comiendo Y que su mamá lo regañara Pues empieza como una pelea eh, ah, Porque pues de una cosa Lleva a otra Y obviamente no era para tanto Pero llegó más lejos A tal punto de que Juan Decidió salirse de su casa a esas altas horas de la noche también tengamos en cuenta que en ese tiempo no era como muy peligroso estar a esas alturas de la noche no era tan malo por aquí en la ciudad de donde nosotros somos y resulta que empieza a caminar por todo el pueblo no es un pueblo tan grande pero sí es lo suficientemente eh, tardado recorrer de un lado a otro por lo cual al punto de las 10, 10 y media Juan llegó al bordo Un bordo eh, que es muy conocido aquí en mi pueblo En este bordo ah, había como Pues en ese tiempo había mucha agua Había mucho, era como un río Donde igual había peces Era espectacular realmente Por eso no se puede describir Porque en ese entonces era muy espectacular ir a verlo Y más que nada en el atardecer, cuando empezaba eh, a esconderse el sol. Pero bueno, Juan estaba ahí y se sentó en el barranco como en una piedra, observando todo. Pensando y pensando que por qué había peleado, por qué había pasado todo eso. Entonces, a partir de aquí, es cuando Juan se empieza a poner un poquito más nervioso. Y me empieza a contar la historia un poquito más agitado, y claro, y en ese entonces, pues, aunque uno fuera valiente y aunque no pasara nada, pues sí daba como un poquito de, de cosa, como que sí te perturbabas un poquito, ¿no?, al estar en esa situación. Pero lo más extraño es que empieza a decirme que como que una niebla empezó a cubrirlo todo empezó a, a cubrir todas las partes donde estaba en el barranco sin dejar casi nada a su, a su vista, sin dejar casi nada que él pudiera observar y entonces empieza a ver como un pequeño como una pequeña lancha porque igual en ese, en ese río había como muchas lanchas y las personas cobraban por llevarte hasta el otro extremo que prácticamente ya era como otra ciudad, pero era interesante, y era peculiar verlas pero en las tardes, entonces Juan la empezó a ver en la noche, a esas horas, con niebla, y se quiso ir, pero es aquí donde él empieza a sentir como la imposibilidad de mover sus pies, de moverse completamente con un frío inquietante dice que con la sangre helada y no sabía por qué si solo había niebla y no había nada más más que él la niebla y la lancha pero no se podía mover y llega a este punto donde la lancha se acerca más y más hasta donde estaba Juan una lancha que al llegar a la orilla sola no tenía absolutamente nada entonces Juan se pudo levantar pero no se iba a quedar con la curiosidad así que fue a ver lo que había en la lancha y en la lancha él comenta que dice que había una especie de papel tirado que le llamó mucho la atención porque no estaba hecho como bola o así como si alguien lo quisiera desechar estaba enrollado como si fuera un tipo carta a lo que Juan pues la abre y no ve nada y se empieza a a preguntar que qué es eso la parte más increíble de la historia y, y realista o realista según al punto de Juan es realista pero ya ustedes nos dirán es cuando se empieza como a ver una luz una luz en el cielo que se redirige hacia donde estaba la lancha no una luz inmensa sino como una luz que apenas se alcanza a ver una luz extraña apuntando directamente hacia donde está Juan, dice que en ese momento él pudo leer algo, pudo leer que decía, esta tierra es la siguiente, entonces lo soltó y más que con el miedo empezó a correr, y empezó a correr hasta que llegó a su casa, tembloroso de lo que había pasado, puesto que no había sido tanto de terror, pero sí era algo increíble para él, al llegar a su casa, su familia ya estaba dormida, entonces él llegó, se tranquilizó un poco, tomó un café, pensando en qué había pasado, y fue ahí cuando a las 2-3 de la mañana pudo ir a dormir. En este caso, Juan estaba lo bastante ya tranquilo para conciliar lo que era el sueño, pero iba a ser otra historia, porque al dormir, él comenta que empezó a tener sueños y no sabe si eran sueños o realmente estaba pasando o alucinaciones con cosas extrañas que no eran ni parecidas a un humano eran seres diferentes a nosotros seres con prácticamente casi nuestra misma apariencia pero con los ojos completamente más negros muy muy altos Sobrepasando los dos metros Todos y cada uno de ellos Porque Él soñaba que eran entre 5 a 6 Que estaban en su cuarto Por eso Él no sabe si era un sueño O de verdad le pasó Lo último que él recuerda de ese sueño Es que empezaron a caminar Hacia él Y él se tapó Y de ahí no recuerda nada Hasta que despertó al despertar, se dio cuenta que todo estaba exactamente igual, pero él tenía un terror inmenso y más sobre esas personas que él había dicho haber visto, a lo cual viene este tema, que después de todos los sucesos que pasaron, él cree que no eran personas, él cree que lo que vio y lo que iluminó era un platillo, cree que lo estaban siguiendo y firmemente cree ese sueño pudo haber sido más real de lo que él recuerda incluso no pudo haber sido un sueño según él lo dice entonces pasaron los años y nunca lo había comentado con nada con nadie perdón hasta el momento hasta ese día que estábamos nosotros ahí sentados una historia que se tiene que contar porque es una gran anécdota yo salí de ahí de su casa algo sin querer creerle, pero probablemente pudo haber pasado, ya que en esas fechas también pasaban mucho en las noticias de mi localidad haber visto naves espaciales o cosas parecidas en el cielo, entonces a partir de ahí Juan me tenía un poco más de confianza, pero desgraciadamente Cuando nos separamos en nuestros caminos de la universidad, al año de universidad se nos comenta que había desaparecido, que había salido en la noche con sus amigos, pero nunca regresó. ¿Será esto que fue una coincidencia? ¿O qué habrá sido? Jamás volvimos a a saber de él, jamás volvió y... Fue una historia que al principio yo no le creía mucho, pero después de lo que pasó, probablemente pudimos haber estado en algo más de lo que nuestra mente podía entender. Ok, y bueno amigos, eso fue la historia del día de hoy en el anecdotario. Si tú tienes una historia, nos la puedes mandar a nuestro Instagram, donde vamos a estar... muy activos también pues en los podcasts y esperemos que esto llegue a muchas otras personas vamos a cambiar el nombre ya teníamos algunos episodios grabados pero los vamos a dejar como pilotos entonces los esperamos para la siguiente emisión de algún podcast ya saben yo los estoy acompañando aquí esto es el anecdotario del terror Y nos vemos en una siguiente ocasión, que tengan ustedes una excelente vida.